0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liems.
0: Ze kiest ervoor om leiding te geven aan een van de minst succesvolle takken van het bedrijf. Ze trekt het eigenhandig uit de rode cijfers en vervolgens koopt ze, midden in de economische crisis, ormit van moederbedrijf Ordina en maakt het tot een zelfstandig, bloeiend bedrijf. Ik vraag zo aan Hetty van E. waar ze het lef vandaan haalde. Dit is de overname.
1: Als je zelf gelooft in zo'n bedrijf... en je hebt met elkaar 40 van de aandelen gekocht... dan heb je ook echt wel wat te zeggen. Hè? Dan kan je daar ook heel goed in meesturen. Hij heeft altijd het grapje gemaakt, je mag alles inzetten. Hè? En uh, nou, op een fletje worden we ook gelukkig. Als je maar van mijn bootje afblijft. Ik heb het altijd heel leuk ja. gevonden, ja. toch? Ik ben altijd heel erg overtuigd geweest dat ik geen mensen wilde ontslaan... omdat het minder goed ging. En dat ik zei, van, dan moet je maar genoegen nemen met minder winst. We hebben eigenlijk altijd die kwaliteit gehouden en dat was veel geld. Neem je dan een risico? Ja.
0: Welkom, het dief van E. Ja, met jouw bedrijf he, ooit met leven je trainees aan grote bedrijven in Nederland en België, bijvoorbeeld Rabobank, ASML, Philips, DSM, Nike, om er eens een paar te noemen, geen kleintjes. En Oordina, jullie voormalig moederbedrijf, zit in de automatisering en de ICT. Hoe kan dat, die twee totaal verschillende bedrijven ooit onder één vleugel?
1: Nou, dat is alweer heel lang geleden. Maar het zijn klanten van Ordina die eigenlijk zelf bedacht hebben... dat het wel heel moeilijk is om een traineeship op te zetten. Want hoe herken je nou het echte talent... En toen zeiden ze van zou het niet heel goed zijn... als we een heel mooi traineeship opzetten. En dat kon onder de vlag van Ordina. En die klanten hebben eigenlijk altijd meegedacht... Uh, om het beter te maken dan wat ze zelf hadden. Zo is het ontstaan.
0: Dat was Ormit een van de eerste met een specialisatie in uh, traineeships. En dat was per se nodig omdat het echt zo lastig is blijkbaar. Zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Nou ja, wat ik wel eens heb gezegd, ook in een interview... is uh, het wordt allemaal zo snel traineeship genoemd. Hè? Dus uh, je zet een aantal trainingen bij elkaar en wat mensen ja. en je vraagt mensen in je werk ga je coachen en dan heet het al een traineeship. Ja. Maar wat wij doen is wel echt even wat anders. Ja. Dat
0: wou ik zeggen, ja, dat is niet zo, maar. wat houdt het in dat even wat anders?
1: Nou ja, het begint al met het selecteren van een toptalent. Maar let je dan op? Dan gaat het echt om gedrag en wat zit erin? Kan iemand heeft iemand het in zich om echt werkelijk te groeien. En wij hebben ook echt nagedacht over wat is dan goed leiderschap. Dat betekent vaak dat je jezelf al heel goed moet kennen, jezelf goed moet aan kunnen sturen. Zo. Maar ook steeds meer dat je in deze digitale tijd... de verbinding kan maken met andere mensen. En dat je mensen kan betrekken.
0: Maar dit is bijna onmogelijk wat je nu zet. Ik zou zeggen, ik, ik ken wel robots die dit kunnen... maar zijn er ook mensen die dit kunnen? <laughs> je kent juist geen robots die dit nee, kunnen. Dat ja, is de, dat is de kern. Nee dat is, nee,
1: dat is de kern. Ik denk ja, dat, dat juist schijn. die humankind of leadership steeds belangrijker wordt. Dus dat echte verschil maak je door, door je gedrag. En niet door wat je weet. En dat is bij ons de overtuiging, waarin mensen zichzelf heel erg kunnen ontwikkelen.
0: Maar hoe kun je dan mensen herkennen? Want ik bedoel, als je je al deze eigenschappen in één mens verenigd zou zien, en inderdaad, je hebt natuurlijk juist gelijk, omdat je dat bij een robot niet onderscheidt, je mee, maar ja, daar kun je toch binnen één dag niet achterkomen, of wel?
1: Nou, je kan er niet binnen één dag achter komen, maar je weet wel waar je op moet letten wat voor eigenschappen mensen moeten hebben. Dus ze moeten natuurlijk heel erg uh, ontwikkelgericht zijn. En ze moeten heel erg uh, gericht zijn om feedback te kunnen krijgen. Ze moeten ook een soort beeld hebben van goede leiders. Dat dat mensen zijn die met hoofd en hart aansturen. Nou, zo hebben wij een heel rijtje van uh, zaken die wij aan de voorkant gaan uitzoeken met een uh, vrij moeilijk assessment. En dan nog twee jaar ontwikkelen. Maar
0: hoe moeilijk is dat assessment dan? zie je ook vaak aan de cijfers, dat wil zeggen hoeveel mensen slagen daarvoor?
1: Ja, het is bij ons gemiddeld zo'n 6 Maar dat wil niet zeggen dat andere mensen ook niet heel goed zijn... Hè, die er niet doorkomen. Nee,
0: maar 94 haalt het niet, zo lastig. Ja, maar
1: dat komt omdat wij natuurlijk wel moeten leveren... aan hele mooie bedrijven die zelf ook hele goede traineeships Zeker. hebben. Hè. Dus als je dan het verschil wil maken... dan doe je dat echt wel door mensen die heel erg kunnen verbinden... en die echt opvallen in hun gedrag.
0: Zou jij er zelf nog doorheen komen? Door zo'n Ik assessment? denk het niet. Nee, nou. okay. (laughs)
1: Weet je wat het zo leuk was? Klanten die zeiden toen ik er net zat, toen zeiden ze van... uh, dat ze dan een moeilijk project hadden, of ze zaten in een transformatie... of ze wilden juist jong en oud gaan verbinden. Toen werd er gezegd, ik geloof dat iemand bij DSM de eerste was... die zei, ik wil echt zo'n Ormitter. Dus het is een beetje een merknaam geworden voor een bepaald gedrag.
0: Je hebt Ormit losweten te trekken uit Ordina. Dat heb je gedaan, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik had het de laatste over met Ronald Kasteel... en die moest daar nog om lachen, want die zei... ik geloof dat je het wel 16 keer gevraagd hebt. Maar wie is het dus, uh, alweer?
0: Ronald, Ronald Kasteel? Ronald Kasteel
1: was de CEO van uh, Ordina.
0: Dus het begon met uh, Ronald Kasteel uh, gekzuur aan zijn kop? Ja. ja.
1: En Ronald, die snapte dat eigenlijk ook wel. En Ronald, die heeft op een gegeven moment gezegd... Tina nou, moet je niet verder zeuren, maar ik beloof je dat dat ooit gebeurt. Voordat ik wegga, gaan we dit uh, fixen. En dus, jij geloofde het uh, ook? Ja, maar dat wist ik ook wel dat hij
0: zijn woord zou houden. Ja, ja. Dat we, en hij gundde het. Je ja, uiteindelijk ja, ook. Want dat ja. is belangrijk ook. Zo'n nou, en ik denk
1: dat ze het eigenlijk bij Ordina ook wel goed vonden. Want het was zo'n apart merk geworden. Uh, de specialist in traineeship. Dat het ook logisch was dat dat niet onder de vleugels van uh, Ordina zou blijven.
0: En jij bent iemand uh, met kennis en kunde. Maar ook een vastberaden type. Dat was natuurlijk ook <lacht> erg belangrijk. Denk ik. Dat had hij op een gegeven moment in de gaten. Ja,
1: daar wil ja. ik inderdaad. Daar maken ze wel eens grapjes over. Ja.
0: Wat voor grapjes zijn nou, dat Nou uh... ja,
1: dat mannen die zeggen dan wel eens. als je stevig bent als vrouw van uh, nou, uh, uh, jij bent wel iemand. Want, uh, die weet wat hij wil. Terwijl ze dat bij een man, vinden ze dat heel gewoon natuurlijk. Hè? Maar als vrouw krijg je dan snel een, uh, een soort stempel. Is dat nog steeds zo? Is dat nog steeds nee, zo, jongen? Ja, Echt.
0: Die overname gaat ook over geld. En uh, dat was lang geleden, Dus 2010, hè, daar hebben we het nu over. Deze overname althans, die eerste. Er was bijna 12 miljoen euro mee gemoeid. En dan kom jij ook voor vraagstukken te staan. Ga je investeerders zoeken? Ga je zelf uh, aandelen kopen? Hoe is het bij jou gegaan?
1: Nou, wij wisten dat we natuurlijk wel uh, andere aandeelhouders nodig hadden voor dat geld. Uh, En dat is een zoektocht geweest uh, om goede aandeelhouders te vinden. En met het idee dat ik zelf ook wilde investeren... dat geld wat ik ooit eens een keer had verdiend, uh, dat vond ik ook wel heel leuk om, om... ik was zo enthousiast over Ormit om dat ook te doen. En we hebben ook andere managers toen enthousiast gemaakt... En wat ik daar zo mooi aan vind, is als je zelf gelooft in zo'n bedrijf... en je hebt met elkaar 40 van de aandelen gekocht... dan heb je ook echt wel wat te zeggen, hè? Dan kan je daar ook heel goed in meesturen. Dus ja, we hadden twee fantastische andere aandeelhouders... Uh, maar we hebben zelf heel veel uh, kunnen, meest- ja,
0: kunnen sturen. Maar we, ook jij, jij nam ook ja. een percentage van de aandelen. Ja. 35 <laughs> ja.
1: ja, dat heb ik toen gedaan. En uh, dan, uh, ja, dan ga je daar veel geld in uh, stoppen. Maar je hebt natuurlijk ook een lening van de bank. Hè, dus je moet niet denken dat je dan 25 van dat uh, verkoopbedrag betaalt. En maar het gaat om
0: dat het echt toch een substantieel iets ja. is. Waardoor jij dus een risico neemt. Maar ja. waar, dat doe je niet voor niks ook. Je wil je nek nee. uitsteken. Je wil ook echt mee gaan bepalen van deel wat daar gaat gebeuren. Ja. Je hebt ook een geliefde, Nee. Ja. Mogen het hebben. Ja. ja. En die praat ook mee natuurlijk. Wat vindt hij ja. ervan?
1: Nou, die vond het eigenlijk zo leuk dat je zo'n passie hebt voor zoiets. En die vond het bedrijf ook heel erg mooi. En uh, we hebben een bootje en hij heeft altijd het grapje gemaakt. Je mag alles inzetten. Hè. En uh, nou, op een fletje worden we ook gelukkig. Als je maar van mijn bootje afblijft. Ik heb het altijd heel leuk <lacht> ja. gevonden,
0: ja. toch? Ja. Nou ja, het leuke vind ik ook dat mensen dat vaak niet denken. Van dat dit soort gesprekken niet nodig zijn. Ze zijn natuurlijk altijd wel nodig. Ja. Als iemand thuis hebt, je zegt uh, ja. no way, dan, ja. Uh, ja, dan, dan kan dat ook gewoon niet.
1: Ja. Nee, ik vond, het, uh, ik vond het zo'n mooi bedrijf. En ik vind het zo'n mooi bedrijf. En ik wilde dit heel, heel erg graag. En ik vond dat ondernemerschap natuurlijk ook wel uh, een leuke volgende stap voor mezelf. Hè.
0: Ben je een, een roekeloos type? Soms is dat nodig hè, om een stap te nemen in je leven. Nee. Want Dit is een grote stap. Ja. Of was het echt toch een gecalculeerd risico?
1: Nou, dat weet ik niet. Weet je, het is dan toch ook heel erg uh, durven vertrouwen op je gevoel. En je intuïtie. Ja. En dat zat gewoon helemaal goed. Ik vond dat concept van Ormet heel bijzonder. En ik kreeg ook uh, heel veel. Uh, reacties van buitenaf, ook vanuit andere landen, dat, uh, dat het uniek was en dat wij er wel iets heel bijzonders van hadden gemaakt. Dus ja, daar vertrouw je er gewoon ook op.
0: Je bent een positief ingesteld iemand, dat ja. zeg ik niet zomaar om, om iets aardigs te zeggen. Het is ook zo. Je, uh-huh. je kiest ook mensen daarop uit. Je ja. straalt aan alle kanten uit en niet nu, maar dat doe je al jarenlang. Maar uh, je moet ook naar negatieve kanten kijken ja. en naar negatieve stem ja. af en toe luisteren. Deed je dat ook toen je het bedrijf kocht in 2010, midden in de crisis?
1: Um. Nou, maar ik denk... hoorde
0: mensen wel roepen van, nou, heet die, ben je nou van ja. ja. een crisis? 2010, waar ben je gek? Wacht nog even.
1: Ja. Nee, we hadden er vertrouwen in. En uh, wat wij ook altijd hebben gezegd, is dat we echt voor waardecreatie op meerdere fronten gaan. Maar het is wel heel spannend geweest, natuurlijk. Uh, maar maar wat bedoel je goed...
0: daarmee, waardecreatie op meerdere fronten?
1: Nou ja, dat ik niet alleen uh, vind dat je goed aanstuurt als je alleen naar de winst kijkt. Ja, wie vindt dat niet? Maar wij hebben echt stakeholders uh, benoemd en uh, waardes benoemd die we wilden halen. Dus ik wil dat uh, de trainees die bij ons werken, dat die super enthousiast zijn.
0: Dat begrijp ik, maar juist in, in, laten we zeggen, crisistijden... dan is het eerste waar je op kunt zijn die traineeships. Dat je je denkt, nou, nou, die zijn gevoelig.
1: Ja, nou, wij wilden dat klanten heel tevreden zouden zijn... en wij wilden dat dat we het goed zouden doen voor de maatschappij. En als je dan kijkt van neem je een risico, ja, natuurlijk. Want het ontwikkelprogramma wat wij uitvoeren is heel stevig... en uh, dus ook heel duur. Maar dat betekent wel dat je in minder goede tijden wel datzelfde ontwikkelprogramma wilde houden. Want uh, dan heb je wel te maken met je reputatie op lange termijn. Hè? Je gaat niet in een uh, slecht jaar uh, ineens zeggen, nou doen we de helft van de ontwikkeling. Dus we hebben eigenlijk altijd die kwaliteit gehouden en dat was veel geld. Neem je dan een risico, ja, en kan je dat van tevoren helemaal inschatten. Nee. Maar nemen
0: we risico's natuurlijk niet, dat hoort bij een risico. Maar nemen we een risico zonder plan B of niet?
1: Uh, nee, want uh, uh, je maakt dan, uh, ja, zoals iedereen dat doet... je maakt natuurlijk een plan van hey, dit is realistisch... en stel je voor dat het nog beter gaat. En wat als het minder goed gaat? Dus die plannen hadden we wel klaar liggen. Alleen ik ben altijd heel erg overtuigd geweest... dat ik geen mensen wilde ontslaan omdat het minder goed ging. En dat ik zei, van dan moet je maar genoegen nemen met minder winst. Nou, ik denk dat het voor mezelf een soort overtuiging is... die makkelijk uit te spreken is, maar dat het voor... Aandeelhouders die meedoen, best lastig was dat ik daar behoorlijk eigenwijs
0: in was. Nou ja, maar hoe gaat het dan met die aandeelhouders? Hoe gaan die gesprekken? Dan zitten daar nog andere externe adviseurs bij. Waren die er toen ook al bij betrokken of niet?
1: Ja, de twee aandeelhouders die erbij waren... dat was in begin Partners en Van Landschot... die hebben eigenlijk altijd heel erg zich ingeleefd in het concept. Dus je hebt misschien eens wat extra gesprekken nodig... maar het lukte wel om dat geloof te hebben van... ja, als we dit goed blijven doen en we blijven een hele mooie naam houden op de arbeidsmarkt, dan gaan we vanzelf die wedstrijd op termijn uh, winnen. En het leuke is om dat even over de partijen te zeggen die uh, erbij betrokken waren. Uh, Van Landschot is Bolster geworden in die periode en... uh, je zag dat Berg Partners overging naar Tin. En dat is natuurlijk anders dan dat je de deal in het begin doet. Hè. Van Landschot bleef het hetzelfde. Maar met name Berg naar Tin was best wel uh, moeilijk. Ook voor Tin om te begrijpen hoe wij er ooit... Uh, ja, hoe en wat we is het punt? Nou, toch wel dat je, uh, dat je winst niet het allerbelangrijkste vindt. Omdat je gelooft in uh, al die andere zaken. Hè, dat je op lange termijn dat doet. Ik vind het heel knap dat ze uiteindelijk uh, mee zijn gegaan... En, uh, We hebben dat echt wel met elkaar ook gevierd... dat het uiteindelijk ook heel goed heeft uitgepakt.
0: Hetty van E. won verschillende prijzen als beste werkgever... en bijna 70% van haar team was vrouw. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname.
0: Ik praat met Hetty van Ezen, kocht Ormit, specialist in traineeships van moederbedrijf Ordina, en maakt er een goed lopend zelfstandig bedrijf van. Eén ding uh, viel onze gast van vorige week, Floris van der Broek, van antivirussoftwareontwikkelaar Red Sox, op. Het volgende. Ja, Ik ben eigenlijk erg benieuwd uh, bij het verzelfstandigen van Ormit... hoe het haar is gelukt om het zo'n enorm leuk bedrijf te maken om voor te werken. En als ik alle artikelen zie die zij uh, heeft gepubliceerd... dan zie ik dat ze dat ook als belangrijkste in haar bedrijf heeft veranderd. Ik ben erg benieuwd na zo'n periode bij onder Ordina hoe haar dat is gelukt... Een fijne vraag toch, Hoe Is het je gelukkig ja. om met zo'n leuk bedrijf te maken om te werken?
1: Ja, nou, wij hebben het onbewust eigenlijk gekozen. Ja, en dat is wel iets heel persoonlijks, maar ik heb ooit... Um Wij hebben ooit samen gezegd, zullen we wel of geen kinderen nemen... want we vinden dat werk zo leuk. Jij en René? Ja, en ik zei tegen René, waarom ga je niet drie of vier dagen werken? Dan kunnen we dat doen, maar dat wilde hij niet. En toen hebben we elkaar beloofd... dat werk dan echt onderdeel van je geluk moet zijn. Daar geloof ik ook in. En... uh, Nou, dat betekent dat je het lef moet hebben als je het niet leuk vindt... dat je ergens weggaat. En dat je verder alles eraan moet doen om te zorgen... dat werk uh, wel onderdeel van je geluk is. Dus dat zit zo in mijn geloof over dat werk.
0: Maar dat heeft ook te maken met de mensen die je dan aanneemt. Dat, die ook, dat het bepaalde types moeten zijn. Als je je werk leuk vindt, dat je het ook belangrijk vindt... om het echt prettig met elkaar te ja, hebben. Maar nou, hoe krijg je dat dan voor elkaar?
1: Ja, ik denk dat wij bij Ormit uh, allemaal zo'n soort intrinsieke motivatie hebben... om mensen op de goede manier te willen ontwikkelen. Dat die hele club die daar zit, he, van consultants, uh, psychologen, de sales... dat die dat allemaal al heel erg uitstralen. Nou, Ik heb wel eens in een eerder interview gezegd... ja, zelfs, uh, he, of het nou gaat over door de secretaresse, administratie, receptie... Je ziet gewoon bij ons dat mensen uh, weten dat ze onderdeel zijn... van een great place to work en dat ze dat uh, ook uitstralen.
0: Maar dat is ook als je een slechte dag hebt, gewoon niks uh, van laten merken. gewoon Als je daar op je werk zit, dan moet het leuk zijn. Nou
1: ja, nee, tuurlijk. Als iemand zachtgereinig is... dan maken wij er een grapje over. Maar het feit dat je bijvoorbeeld heel bewust denkt aan een deurbel... en dat klanten ontvangen worden en dat je een leuk gesprek hebt aan de receptie... is al een heel fijn begin voor veel
0: mensen. 70% van je team was vrouw. Hoe zit dat precies in elkaar? Heb je het voor elkaar gekregen?
1: you <laughs> Nou, het gaat om uh, bij de trainees uh, gaat het om de selectie van het echte toptalent. En dat was in het begin inderdaad 70 procent vrouw. Ik moet nu wel eerlijk zijn dat dat niet meer dezelfde verdeling is. Want we zijn uh, toch eigenlijk ook wel heel veel uh, andere functies... andere traineeships op gaan zetten. Ook heel veel technische traineeships, uh, uh, digital traineeships. Ja, en nu zie je dat dat denk ik 50-50 is. We krijgen nog steeds heel veel uh, vrouwen en mannen die heel graag willen... 50-50, maar
0: dus nog steeds naar veel verhouding zeggen? in deze ja. sector, heel veel vrouwen.
1: Ja, en ook bij de interne organisatie veel vrouwen. Ja. ja,
0: en zou je dan kunnen zeggen tegen elke werkgever... die daar heel erg op let, die kan dat ook voor elkaar krijgen?
1: Ja, ik denk wel, want ik denk dat die diversiteit sowieso... Hè, ook op allerlei andere... we hebben nu al dertig nationaliteiten, dat is toch ook heel leuk, hè? Um, ja, dat dat heel positief werkt. En dat is ook een beetje openstaan voor een andere stijl van, van, van praten met elkaar. Ja, een lang
0: heen... geleden ben je bij je kantoor geweest. Hè? Toen, ja. dan was, toen had je ook van, van die echte tegeltjeswijsheid. Dat is eigenlijk ik een <lacht> beetje pestig. Door Ormit sla je de midlife crisis over. Werk is heel belangrijk. Dat komt van die teksten. Chagrijnen, die hoeven hier niet te werken. Mensen met een positieve drive. Die wil ik allemaal hebben. Toen dacht ik, is dat waar? Dat is al heel lang geleden. Ja. En je hebt het allemaal voor elkaar gekregen. Ja. Maar hoe kun je daarop selecteren?
1: Nou, uh, wij. Uh, eigenlijk is het een beetje wetenschap ook. Want je kan mensen hebben met een fixed mindset of een growth mindset. En bij een fixed mindset, als je dat hebt, dan denk je: zo ben ik nou eenmaal. En uh, de wereld kan niet veranderen. En als ik negatief ben, ben ik dat nou één keer. Terwijl als je een growth mindset hebt, dan weet je dat je kan ontwikkelen, dat je kan veranderen.
0: Dus Zelfs een saggerijn kan een opgewekt type worden.
1: <laughs> nou ja, het is als lastig, je dat maar vaak kan is, wel. Het kan. En wat ook heel mooi is, is uh, dat je eigenlijk uh, mensen bewust maakt van het feit hoe we met elkaar omgaan. Hè? Dus, uh, ja, ze worden op de universiteit vaak ontwikkeld om een discussie te voeren. En bij Ormit gaat het gelijk om de dialoog. Leef je maar eens in een standpunt van een ander. Nou, dat is mooi.
0: En je zegt, het is is dieper dan dat. Het is niet alleen maar met positieve mensen werken. Het is een levenswijze, Ormit. Het is echt een levenswijze. Je thema is dus bijna levenskunst.
1: (laughs) Ja, dat is mijn favoriete woord. Maar dat mag ik niet altijd zeggen hoor bij Ormit. Want dat vinden ze soms te filosofisch. Maar we zeggen het wel, omdat uh, er is nu wel heel veel focus op... dat alles goed moet zijn en dat je continu gelukkig moet zijn. Dat kan nooit. Er gebeuren gewoon vervelende dingen in je leven. Maar wat je dan wel leert bij Ormit is je te ontwikkelen, en dat gaat dan eerst over je werk... maar dat heeft natuurlijk uitstraling op je privéleven. Dat je zo met de omstandigheden omgaan gaat, dat je daarmee een soort ja, kunst van het leven leert. En uh, ja, weet je wat leuk is? Ik krijg nog steeds... Uh, heel veel positieve berichten van Ormit Alumni, dat zijn er inmiddels zo'n 1600, die nog steeds zeggen... joh, dat is zo waardevol geweest, wat ik allemaal geleerd heb. En niet alleen voor mijn werk, maar inderdaad ook uh, voor, mijn, uh, voor mijn leven. Nou, dat vind ik. Dat is nou, ja, waarom ik het zo verschrikkelijk mooi vind.
0: Tuurlijk, Ormit gaat beter dan ooit. Twin Capital en de Bolster Investment Partners... hebben onlangs hun aandelen in Ormit verkocht... aan de Belgische investeringsgroep Pyramids. En wat is de belangrijkste reden daarvoor om hiervoor te kiezen?
1: Nou, weet je, dat dat is wel iets... Zij wisten van tevoren natuurlijk al dat ze met hun aandeelhouders... voor een jaar of zeven wilden investeren. Dus hebben dat in 2010... uh, hebben we die management bij-out gehad. Dus in 2017 begon het eigenlijk al. En ik wilde het liever wat later... omdat ik zag wat er allemaal nog wel uh, aankwam. Maar daar hebben we zo tussen gemiddeld. Dus uh, uh, we zijn eind 2017 gestart. En... uh, toen zijn we met elkaar gaan zoeken naar de goede uh, aandeelhouder.
0: En er waren dus ook internationaal geïnteresseerden bij die ook meer boden. Maar toch heb je daar niet voor gekozen, maar ja. voor deze. En dan ja. is het belangrijk om te weten waarom.
1: Nou, We hadden met elkaar wel afgesproken dat er drie belangrijke redenen waren. We wilden dat we een koper uh, konden vinden die voor de lange termijn meeging. Dus niet een bepaalde periode. Uh, we wilden een koper die echt enthousiast is over dat Ormit-concept. Die dat ook zou begrijpen. En... Eentje die de groei van Ormit zou ondersteunen. Want we hebben nogal wat plannen. Wat <laughs> nou ja, en nou, uh, wil ze maar wat voor plannen? Nou ja, ik, gewoon met nieuwe diensten die gevraagd worden. Of misschien wel naar het buitenland gaan. Dat zijn dingen waar we in de afgelopen jaren vragen over kregen. Maar niet echt de ruimte hadden om dat natuurlijk te kunnen de vroeg, doen. Dus
0: groeirisico, het kost ook geld.
1: Ja, en uh, nou, dus die drie redenen hadden we. En uh, ja, ik vond het weer een heel spannend traject. Want het is toch wel erg leuk als je ziet hoe dat gaat waren vanaf het begin af aan... Nou, we begonnen met 67 geïnteresseerde partijen uit meerdere landen. Ja, dus we hebben heel veel gesprekken gevoerd. En, um...
0: Maar die gesprekken, daar zit jij bij, ja. maar daar zitten ook adviseurs bij. Ja. Technische adviseurs die jou vertellen hoe zoiets in zijn werk gaat, waar je op moet letten, wat de valkuilen zijn. of nee, niet?
1: Nee, nee, vanaf het moment dat MBCF he, was degene die ons helemaal hielp, ja. die hebben natuurlijk aan de voorkant wel gezorgd dat wij alle uh, documenten, alle informatie goed hebben. He, en dat, die, zij doen de eerste gesprekken.
0: Nee, maar bedoel, daar kun je sommige mensen denken dat je daar zonder kunt, maar dat is niet het geval. Die heb, nee, je, per die se die se heb, heb je per se nodig. Daar begint nodig. het altijd mee.
1: Nee, dat was ontzettend waardevol. Maar dan gaat het natuurlijk als het gaat over uh, het Ormit-verhaal, ja natuurlijk, dat mocht ik vertellen. Ja, wat me op is gevallen dat je al heel veel leert... van het soort vragen wat je krijgt van de potentiële kopers. Hè? Dus als die vragen alleen maar gaan over winst... en wat minder over je concept, ja, dan maak je mij niet enthousiast mee.
0: Nee, dan zijn ze niet echt geïnteresseerd, merk je ook. Nee, want dan zijn zou... hele andere dingen dan jij.
1: Ja, ja, dus het ging echt om een, een partij te vinden die die echt bij Ormet zou passen voor die volgende groeifase. Maar je iets
0: noemen? Wat waren vragen waar jij dan ook ook blij van werd? En dacht van, hier moeten we echt mee in zee... dat je het gevoel kreeg voor die partij?
1: Ja, inderdaad, vragen die gaan over hoe vind je dat echte talent... en waarom valt jullie ontwikkeling nou zo op? En uh, wat zijn redenen waarom participanten zo uh, blij zijn? Of je hebt een raad van advies... Wat doe je daar nou mee, weet je? En uh, dan kan je vertellen dat je tien belangrijke klanten hebt... participanten noemen wij ze... die meedenken met het concept. Nou, als ze dat leuk vinden... want dan heb je natuurlijk toch wel tien klanten die meedenken... dan... Uh, ja, dat is natuurlijk veel positiever dan dat ze bang zijn van... oh jee, welke kant gaat het dan op? Dus uh, nou ja, zo, zo kregen we al heel veel uh, gevoel bij uh, potentiële kogels. En zijn
0: we, als ik even die tafel een beetje voor me zie... wie er allemaal bij zet, is dat van Landschot bijvoorbeeld nee, ook nog nee, bij? nee,
1: dan heb je het echt over NBCF. He? Dus oh, dat oh, is toch, de partij die dat dan, uh, ja. Um, maar hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, dat dat al, ik denk altijd dat het zo gaat of niet. Ja, je verkoopt... Uh, het is toch natuurlijk als directeur van een bedrijf, dat jij over je eigen bedrijf praat.
0: Ja, ja maar je kunt ook zeggen natuurlijk... Uh, jij bent degene die het verhaal moet vertellen. Je bent ook degene mm-hmm. de meest aangewezen, de meest enthousiaste... ook die het verhaal toe kan vertellen. Er uh, zijn er
1: meer, ja. Maar daarom, want je
0: wil, nou, dat weet je hoor. Maar er willen zoveel mogelijk bij elkaar aan tafel. Je wil echt alles afgedekt hebben. Maar dit gesprek ging ook om vertrouwen te kweken. Ja.
1: Ja, en dat gaat eigenlijk ook omdat ik denk dat als je zelf... Uh, uh, één, je hebt natuurlijk een bepaald percentage aandelen... maar je hebt ook een verantwoordelijkheid naar die hele organisatie. Hè? Want ik denk dat als je Ormit aan de verkeerde koper had verkocht... dan kan je het concept ook gelijk vergeten. Want maar wat dan gaan jij, deed, niet wat jij toe...
0: deed bij de goede koper acht jaar geleden... of tenminste toen ging je je eigen weg en nu heb je dat weer. Mm-hmm. Met mensen waar, met wie je in zee gaat, investeerders... zijn mensen die kiezen voor de lange termijn. Is Pyramid mm-hmm. ook een, ja. een strategische partij?
1: Ja, ja, zij gaan uh, echt uh, op de tour van de uh, HR-overnames. Dus om daar specialist in te worden, dat is bijzonder. En zij hebben uh, als credo voor de long run only... Maar ja, dat kan je zeggen, je moet het voelen in die gesprekken. En ik kreeg... ja, ik werd er erg enthousiast van over hun enthousiasme. Ja, het is raar om te zeggen, ja. maar ik heb wel verhalen verteld over Ormit. Dat je echt zag dat ze bijna ja, zo betrokken waren... zo emotioneel ook het gevoel hadden van... wat goed dat je dat aan jonge mensen meegeeft. En natuurlijk is dat verdienmodel belangrijk. Het zou onzin zijn uh, om dat niet belangrijk te vinden. Maar het feit dat er zo'n mooi concept achter zit... dat was wat ik echt wilde voelen, dat ze daar enthousiast over werden. Als het
0: werden. over verdienmodel gaat, voor jou is het ook niet slecht uitgepakt. Ik denk dat je met zo'n deal financieel onafhankelijk bent geworden, of niet?
1: Ja, maar dat was ik al.
0: Maar hoe kijken mensen dan tegen je aan? Niet anders omdat ze denken, nou, dat is al het nee, geval, dus je staat nee. er veel losser in.
1: Ja, het maakt mij niet. Ja. Dat ja, zou dat betekenen dat je ook dus arrogant genoeg... bedoel
0: ik zo. Nee, mee. helemaal niet. Nee. Maar nee, ik bedoel het echt van omdat sommige mensen die het meemaken, die denken ook geweldig. Ik merk alleen nu dat er anders op mij gereageerd wordt, oftewel bijvoorbeeld, waarom nee. ga jij nog werken? Dat soort vragen.
1: Nee, nee, één, nee. we hebben natuurlijk opnieuw geïnvesteerd. Hè, dus vergis je niet, het is, uh, echt, uh, dat hebben we ook fors gedaan. Maar twee, ik denk dat iedereen bij mij ook weet... Dat, uh, uh, ja, ik vind dat werken fantastisch. En ik vind Ormit heel erg mooi. En uh, ach joh, je hebt toch al vakanties genoeg. <lacht> <lacht> ik kan in het weekend op dat bootje. Nee, ja. nee,
0: goed, ik <lacht> nee dat is genoeg. Met,
1: ja, en je bent die. iemand
0: die het liefst eigenlijk doorwerkt... we gaan niet verklappen hoe oud je bent... maar nog een jaartje of twintig zitten wel in, hè?
1: Ja, maakt niet uit, linksom of rechtsom. Ja,
0: dan ben je 81, mogen we de <laughs> mensen zelf thuis uitrekenen, heel wat gemeen. Maar ja, we uh, ja. hebben wel de kettingvraag. De kettingvraag van jou die is bedoeld voor Ga Fouten van Bier Co. Welke vraag wil je aan hem stellen?
1: Ja, ik was wel heel erg benieuwd waarom uh, meneer Fouten, die uh, uh, heeft gekozen voor uh, Swinkels... En ik wil, was wel heel benieuwd naar welke voordelen heeft hij daar nou in gezien?
0: Ik dank je voor dit gesprek. En dit was de overname. De uitzending is terug te luisteren via bnr.nl slash overname, de bnr-app of stream ons via iTunes of Spotify. Volgende week staat er weer een overnamecentrale en dan is dus Gaius Fouten, directeur van speciaal Biergroothand op Bier en gast Deze voormalige krakers zijn nu overgenomen door Swinkels, het vroegere Bavaria. Tot volgende week. Bnr de overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames.